0: Olá, eu sou Carlos Cabral, e esse é o Cyber Morning Call, edição de 9 de março de 2022. E a gente começa esse episódio repercutindo um estudo dos nossos parceiros da Symantec, que publicaram a primeira parte de uma pesquisa sobre o backdoor Daxing, uma ameaça que, segundo os pesquisadores, é altamente avançada e está sendo usada em campanhas de espionagem conduzidas por atores ligados à China. A Symantec já tinha publicado uma análise preliminar dessa ameaça no dia 28, na qual afirma que o malware foi usado em uma campanha de espionagem de longa duração contra alvos estratégicos para o governo chinês. Os pesquisadores explicam que o Daxin foi desenvolvido para ser furtivo, se integrando ao comportamento legítimo da máquina e não gerando tráfego suspeito na rede. Ele pode criar redes peer-to-peer -peer entre os computadores infectados, permitindo que os operadores da ameaça controlem computadores hard organizados nas organizações-alvo. No estudo mais recente, é detalhada a inicialização de um driver que usa o Packer VM Protect para proteger seu código. Também é abordada toda a comunicação de rede da ameaça e as capacidades do backdoor, que permite a criação de um canal de comunicação que pode ser feito através de múltiplas máquinas na rede, tornando difícil identificar o tráfego malicioso. E o pessoal do Team Caimru, em parceria com uma série de outras instituições, publicou ontem a descoberta de um novo vetor de reflexão e amplificação para ataques de DDoS com um potencial destrutivo bastante relevante e que tem sido usado em ataques desde pelo menos o início desse ano. Os ataques se aproveitam de uma fragilidade presente em 2.600 sistemas de telecomunicações desenvolvidos pela Mitel, dentre eles o Mi Collab e o MiVoice Business Express, atuando como gateways de telefonia PBX. Essa fragilidade permite que um ataque com um grande potencial de estrago possa ocorrer com o envio de um único pacote. Isso porque o serviço pode emitir 2 bilhões 147 milhões 483 mil 647 respostas para um único comando malicioso, o que já gera um tráfego imenso. Só que cada resposta gera dois pacotes, o que significa 4 bilhões 294 milhões 967 mil 294 pacotes eu vou repetir para cada comando malicioso, a tecnologia afetada gera 2 bilhões 147 milhões 483 mil 647 respostas em dois pacotes que, juntos, representam 4 bilhões 294 milhões 967 mil 294 pacotes. Não há rede que aguente essa carga. Também vale dizer que a amplificação através desse vetor difere substancialmente do tradicional nos ataques de reflexão e ou de amplificação de DDoS. Isso porque, segundo os pesquisadores, os ataques desse tipo exigem que o atacante fique continuamente transmitindo novas cargas para manter o alvo inativo. Com esse novo vetor, não é necessário fazer isso para ter um grande impacto, dada a quantidade ínfima de pacotes necessários para causar um grande estrago. A Mitel desenvolveu um patch para corrigir a falha em seus produtos e está trabalhando ativamente com seus clientes para que eles atualizem seus sistemas. E ontem o diretor do Google Threat Analysis Group, Shane Huntley, publicou um fio no Twitter sobre uma série de ataques de phishing conduzidos pelo APT31 em fevereiro. O APT31 também é chamado por outras organizações de segurança como Zirconium e Judgment Panda, sendo documentado como uma força que conduz ataques de espionagem industrial a serviço do governo chinês. Huntley revelou que em fevereiro foi detectada uma campanha de phishing do APT31 direcionada a usuários de alto perfil que são afiliados do governo governo dos Estados Unidos. Segundo eles, os e-mails foram classificados pelo Gmail como spam e bloqueados. O executivo afirmou que não há qualquer evidência de que essa campanha tenha alguma relação com a guerra na Ucrânia. Seguindo com o tema das ameaças com origem na China, pesquisadores da Mandiant publicaram ontem um relatório sobre uma campanha ativa entre maio do ano passado e fevereiro desse ano, conduzida pelo APT-41, que vocês também podem ver em relatório sendo nomeado como Wint Group. Nessa campanha recente, a Mandiant pôde observar o comprometimento de pelo menos seis redes de organizações do governo americano pelos operadores da ameaça. Nos ataques foram usados exploits para a vulnerabilidade log 4 shell logo que ela se tornou pública e um zero-day para o sistema USA Herds que é um software usado pelos departamentos de agricultura estaduais que ajuda a prevenir, detectar, conter e erradicar surtos de doenças perigosas entre os animais. Destaca-se, nessa campanha, a capacidade de rápida adaptação por parte do APT-41, inserindo novos exploits em sua operação logo que eles surgem. E também o fato de que, mesmo bloqueando o acesso dos atacantes, os pesquisadores notaram sua adaptação às novas medidas de segurança, voltando a ter acesso privilegiado. Nos ambientes. E pesquisadores da Arms descobriram três vulnerabilidades sérias em equipamentos do tipo Smart UPS da APC, uma das marcas da Schneider Electric. Smart UPS é um sistema de alimentação secundário de energia elétrica que entra em ação quando há interrupção de energia na rede. Aqui eles são popularmente chamados de no brakes. As falhas foram catalogadas como CVE-2022-22806, CVE-2022-22805 e CVE-2022-0715 e apelidadas em conjunto como TLS Storm, abusando do fato de que os modelos mais recentes de Smart UPS da APC são controlados por meio de conexão em nuvem. Atacantes que explorarem essas falhas podem executar ataques remotos na modalidade Zero Click, ou seja, sem a necessidade de o usuário clicar em qualquer coisa para ceder o acesso aos atacantes. Os danos potenciais vão desde a invasão e controle do aparelho, a movimentação do atacante pela rede do alvo e até a manipulação de parâmetros que causam sua destruição física. E ontem foi dia de Patch Tuesday, dessa vez a Microsoft corrigiu 92 vulnerabilidades, dentre elas 3 zero-days. A CVE-2022-21990, vulnerabilidade de execução remota de código no Remote Desktop Client, a CVE-2022-24459, que permite a escalação de privilégios no serviço de fax e scanners do Windows, e a CVE-2022-24512, também de execução remota de código só que no .NET e no Visual Studio. Também se destacam as vulnerabilidades CVE 2022-24508, que permite a execução remota de código na implementação do protocolo SMBv3, e a CVE 2022-23277, também de execução remota de código, porém no Exchange Server. Não há registro de que quaisquer dessas vulnerabilidades estejam sendo exploradas em ataques, mas isso não alivia o risco potencial de exploração, de modo que recomendamos a homologação e instalação das correções o mais rápido possível. Duas notas antes de encerrar, o Google também lançou um boletim de segurança corrigindo falhas no Android 10, 11 e 12 no kernel do sistema operacional e em sua implementação de componentes para a MediaTek e para a Qualcomm. E a SAP também publicou seu boletim para março, anunciando a correção de 12 vulnerabilidades novas e a atualização dos patches para outras 4. Links, como sempre, aqui na descrição. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call, e eu peço que se gostarem do nosso trabalho, por favor, compartilhe com seus contatos. E claro, tenham um bom dia.